0: Wir haben uns gesagt, wenn wir Jazz im Titel haben, den Jazz Moves Schnack, dann ist das schon speziell genug, weil Jazz irgendwie immer noch so ein bisschen so ein so Nischen-Spezialthema ist. Sobald die Leute Jazz hören, ja, ich will nicht sagen, rennen sie immer noch weg, aber so ein bisschen äh, hat es immer noch, ich will einen ein, ein ganz leicht abschreckenden Charakter für manche. <lacht>
1: für dich hat es einen abschreckenden Charakter. Und für mich nicht, um Gottes Willen. <lacht>
2: Ihr hört den Jazzmoves-Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
0: Moin Steffi.
1: Moin Jan. Wie
0: schön, dass wir hier zusammensitzen in der Neustadt, in Steffis gemütlicher Wohnung. Herzlich willkommen zum Jazzmoves-Schnack. Wir möchten über Jazz reden. Das ist der Sinn dieses Podcasts und... Ich habe mir, nicht nur ich, wir, wir, Steffi und ich sind seit Wochen dabei, diesen Podcast zu planen und wollen in Zukunft jede Menge Gäste einladen, dazu später mehr. Aber die erste Folge bestreiten nur wir beide und vielleicht hören wir als erstes mal die Vorstellung von Stefanie Lottermoser.
2: Die Jazz-Saxophonistin und Sängerin Stefanie Lottermoser stammt ursprünglich aus München, wo sie zunächst Kulturwissenschaften und dann Musik studiert hat. Anschließend ist sie über einen Kunstförderpreis nach Paris gezogen und lebt nun seit mittlerweile knapp drei Jahren in Hamburg. Sie hat bereits vier Alben unter ihrem Namen veröffentlicht, stand damit in den Jazz-Charts und tourt mit ihrer Band erfolgreich durch Deutschland und Europa. Stilistisch experimentiert sie gerne mit Jazz, Funk, Soul und Pop und schreibt ihr komplettes Bandprogramm selbst. Danke Felix. Das
0: war die Vorstellung von Stefanie Lottermoser, Steffi, Paris. Wahnsinn. Du warst ein Jahr da?
1: Ich war leider nur ein halbes Jahr da, aber ich war seitdem so oft da, dass es bestimmt schon insgesamt zu so viel ist.
0: Und ähm, Hamburg versus Paris, kann man das überhaupt oh. vergleichen?
1: Eine schwere Frage. Also natürlich sind das sehr unterschiedliche Orte, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich sowohl in Paris damals als auch hier in Hamburg sehr frei fühle und sehr inspiriert, Musik zu machen. Und insofern sind das beides sehr, sehr positive Attribute, die ich für mich den, den Städten zuschreiben kann.
0: Bevor mein Vorstellungstext hier zu mir kommt, müssen wir euch natürlich erzählen, warum wir das Ganze machen, warum es diesen Jazz-Moves-Schnack gibt. Jazz-Moves Hamburg ist die Seite äh, der Podcast. Die Seite hat beides sehr viel mit Hamburg zu tun. Wir als Seite, wir als Podcast wollen eine Connection sein. Wir wollen die Jazz-HörerInnen, die MusikerInnen und die Clubs verbinden. Wir wollen ein bisschen plaudern. Wir wollen interessante Gäste einladen. Wir wollen aber auch mal durchaus nerdig sein, wir wollen Spaß haben, wir wollen über Business reden, über all das. Und die Frage natürlich, warum, Steffi, warum, warum muss man eigentlich über Jazz reden?
1: Also müssen, ich meine, was muss man schon, aber ich finde, man kann über Jazz reden und man kann sehr viel über Jazz reden, weil es eine wahnsinnig spannende Kunstform, eine wahnsinnig spannende Musikrichtung ist. Und ich glaube, dass sehr viele Leute noch gar nicht so viel vielleicht mit Jazz in Berührung gekommen sind, weil so die mediale Präsenz ja im Vergleich zu anderen Musikrichtungen vielleicht ein bisschen weniger stark gegeben ist. Aber ich glaube, dass Jazz durch die ganzen Einflüsse, die von außen dazukommen oder durch die Einflüsse, die Jazz an andere Musikrichtungen gibt und auch durch das, wie die Musik gewachsen ist im Laufe der Jahre, dass es ein spannendes Thema ist, dass man nicht nur hörend erleben kann, sondern dass man auch einfach drüber sprechen kann.
0: Ja, und was ist Jazz überhaupt? Das ist ja immer die Frage, die man Musikern stellt und sagt, ja, Jazz hat mit Improvisation zu tun, mit Freiheit. Wir wollen jetzt auch nicht eine große Definitionsfrage aufmachen, aber es war immer schon eine Musik im Wandel. Und jetzt ist halt noch mehr... Hip-Hop drin, Funk, Pop, es ist noch mehr vielleicht vermischt, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Der Begriff Jazz, wir haben uns überlegt, wie wir diesen Podcast nennen. Lange haben wir darüber diskutiert und wir haben uns gesagt, wenn wir Jazz im Titel haben, den Jazz Moves Schnack, dann ist das schon speziell genug, weil Jazz irgendwie immer noch so ein bisschen so ein so Nischen-Spezialthema ist. Sobald die Leute Jazz hören, ja, ich will nicht sagen, rennen sie immer noch weg. Also ein bisschen äh, hat es immer noch, ich will einen le ganz leicht abschreckenden Charakter für manche.
1: Für dich hat es einen abschreckenden Charakter. Für mich nicht, um ganz also, ehrlich. Also die ganze, die ganze Weite, die, die der Jazz als musikalische Stilistik birgt, soll ja irgendwie auch in unserem Podcast gegeben sein. Und deswegen braucht es, glaube ich, tatsächlich nicht mehr im Titel, weil wir versuchen, einfach so viel wie möglich anzusprechen, abzudecken. Und ich meine, Hamburg als, als Stadt in der Jazz geschaffen wird und in der viel Jazz passiert, bietet ja auch wiederum diese ganzen Möglichkeiten, dass man diese ganzen Themen zusammenbringt und Musiker, die hier leben, Musiker, die hierher kommen. Und deswegen finde ich den Titel super.
0: Ich finde es auch. Aber ich finde, bevor wir über Hamburg reden und Jazz und was konkret hier passiert, wird Felix vorlesen, was mich eigentlich ausmacht. Also mein Vorstellungstext. Stimmt.
1: wer bist du eigentlich? Denn? Wer bin
2: ich? Ab, bitte, Felix. Jan Persch ist 39 Jahre alt und gebürtiger Rheinländer. Er lebt nun bereits drei Jahrzehnte an der Elbe, an deren Ufern er bei jeder sonnigen Gelegenheit zu finden ist. Jan hat Amerikanistik, Politik und Psychologie studiert. Nach Jobs als Kinokartenabreißer, Korrekturleser und Ausfüller von Excel-Tabellen machte er sich 2016 als freier Autor selbstständig. Neben Taz, Der Zeit, Jazz Thing und anderen Magazinen arbeitet er als Radiojournalist für den NDR und den Deutschlandfunk. Danke, Felix.
1: Das klingt spannend. Hat
2: sich so organisch ergeben, ne? Also wie bist du
1: denn dann zum Jazz gekommen in deinen ganzen Stationen?
0: Der Jazz lief ja immer nebenbei, die Musik lief ja immer. Also es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt schreiben, ich will unbedingt Journalist werden, sondern die Musik war halt da und der Wunsch über Musik zu schreiben. Also die Musik war zuerst da und dann, dann das Schreiben. Deswegen war ich nie jetzt, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie eine Edelfeder werden oder ich will so werden wie der und der Journalist oder unbedingt da und da auftauchen. Also es war natürlich schön, dann zum ersten Mal in einer Tageszeitung gedruckt zu sein oder auch bei jazz das war ja, ja, als ich noch ganz blutiger Anfänger war, das war natürlich schön, aber das war jetzt nicht, äh, das war nicht der, der Antrieb eigentlich.
1: Und wie bist du in Hamburg gelandet?
0: Nee, in Hamburg, weil meine Eltern hierher gezogen sind. Ah, das, da war ich halt. ja acht. <lacht> genau. In den Outskirts, Outskirts of Town, oben in den Walddörfern groß geworden, jetzt schon eine Weile in Eimsbüttel. Und der Jazz, der Jazz in Hamburg, ja, hat sich schon auch echt gewandelt, würde ich auch sagen, in der Zeit. Natürlich, am Anfang habe ich Sachen schon irgendwie in der Musikhalle mitgenommen, war, was weiß ich, bei Brantford Ich wollte Marsalis. gerade fragen,
1: was war dein erstes Jazzkonzert in Hamburg? Oh,
0: das ist schwer. Das ist auch schon länger her als bei das mir. Ist <lacht> das ist echt eine Weile her. Mein erstes größeres Popkonzert waren die Smashing Pumpkins. Okay. Ganz cool. Open-Air-Spielbudenplatz. Gut,
1: mein erstes großes Popkonzert waren die Backstreet Boys. <lacht>
0: Gut, ich war auch bei Rolf Zukowski. Insofern.
1: Und mein erstes Jazzkonzert in Hamburg, ich bin ja jetzt nicht so lange hier, es sind ja jetzt erst knapp drei Jahre, aber ich glaube, mit das erste Konzert war die Jazzkombinat Big Band im Resonanzraum. Cool. Aber ich meine, es war vor zwei Jahren. Cool. Also,
0: Gute Big Band, Wahnsinns ja. Big Band. Echt eine Es war auch ein sehr, sehr schöner Abend, ich erinnere mich noch. Begeisterndste. Genau, wir brauchen gar nicht so viel über die Vergangenheit reden eigentlich. Wir wollen ja eigentlich darüber reden, was jetzt ist in diesem doch, seltsam, Sommer 2020.
1: Wir werden ihn nie vergessen, den Sommer 2020. Das
0: ist ganz sicher, also.
1: Aber heute Morgen, ich habe mich sehr gefreut, ich habe die Jazz Moves Homepage aufgemacht und das erste Mal seit langem gab es wieder einen Veranstaltungskalender. Und alleine das ist so schön und auch, dass ich Kollegen sehe, die wieder Werbung für Konzerte machen, die offensichtlich auch stattfinden können. Ich meine, wir haben herrliches Wetter gerade, zum Glück gibt es auch ein paar Optionen draußen zu spielen. Aber allein das ist nach den letzten Monaten schon mal so eine positive Meldung.
0: Genau, jazz-moves.de, äh, den Konzertkalender, der hat, glaube ich, nie aufgehört zu existieren. Aber natürlich ist er jetzt mit wirklichen Konzerten gefüllt und nicht nur mit Stream-Geschichten. Stream ist ja noch eine ganz andere Frage. Wobei
1: Hamburg Stream da ja echt einen super Job ja. gemacht hat. Ich meine, die Tonqualität war hervorragend, weil das ist ja auch nicht immer automatisch gegeben, dass man alle technischen Voraussetzungen hat, um das irgendwie Umzufüllen. Aber natürlich ist es aus der Situation heraus entstanden, dass keine Konzerte in Clubs mit Publikum gespielt werden konnten. Und natürlich freuen wir Musiker und, äh, also ich meine, ich gehe auch gerne privat auf Konzerte. Ich freue mich sowohl aus Musiker- als auch aus äh, Konzertbesuchersicht wieder beides zusammen in einem Raum zu erleben.
0: Ja, und Stichwort Hamburg Stream, Hamburg.stream ist die Website. Die werden auch jede Sekunde, jede Minute streamen, die beim Jazz Open Festival am 5. und 6. September gespielt wird. Das ist ja quasi, wenn ich so recht überlege, glaube ich, das erste Festival im norddeutschen Raum, was wieder mit Zuschauern sind, zwar nur 60 stattfindet. Aber da freuen wir uns schon sehr drauf. Jazz Moves steht natürlich dahinter, ist auch mit am Produzieren dieses Festivals. Da gibt es zum Beispiel das Lisa-Wolf-Quartett, da gibt es äh, Leandro Saint Hill, den kubanischen Musiker, der schon lange in Hamburg wirkt. Also es gibt wie immer Hamburger Bands mit Bezug auf die Welt, von Hamburg aus die, die Welt umarmen.
1: Christine Neddens ist auch da. Richtig. Ich ich
0: gelesen. Und natürlich ist es anders. Natürlich ist es ein Club. Es ist drin, es ist unter einem Dach, es ist kleiner, es ist nicht Open Air, man hat nicht die, die Sonne, man hat nicht diese Parkluft, die natürlich äh, bei Plant und no Blumen wunderbar ist, aber dass es überhaupt stattfindet, dass, da sollte man sich, glaube ich, freuen. Also ich hoffe dann nächstes Jahr wieder. Du hast ja letztes Jahr bei den Jazz Open gespielt. Ja, Stattie.
1: das war wahnsinnig schön. Das war auch tatsächlich mein erstes Großes Konzert in Hamburg. Ich hatte vorher schon mal im ähm, Birdland gespielt, noch bevor ich hierher gezogen bin. Und ich habe mich letztes Jahr sehr gefreut, dass ich eben dann zum Jazz Open eingeladen wurde. Und wir hatten auch da Glück mit dem Wetter. Und der ganze Platz war voll. Die Leute waren gut drauf. Es war eine super schöne Atmosphäre. Und natürlich ist es was anderes, jetzt in, in einen geschlossenen Raum zu gehen. Aber auch die Halle 424 ist eine super Location. Und eben, wir sind alle froh, dass das stattfindet.
0: Ja, und es gibt andere Dinge, glücklicherweise in diesem August, das Jazzhaus hat schon am 1. Juli angefangen, Jazzhaus im Knust, auf dem Lattenplatz machen sie Open-Air-Konzerte regelmäßig, auch das ist natürlich keine Veranstaltung, die wahnsinnig viel Geld abwirft, ich denke auch, die freuen sich, wenn sie auf Null kommen damit, aber da passiert was, die haben Bock, was zu machen und ja, wir wissen, wissen alle nicht, was im Herbst ist, aber wir müssen jetzt vielleicht erstmal an die Gegenwart denken Kampnagel macht in diesen Tagen sein Sommerfestival, startet damit. Chili Gonzales wird wieder spielen, aber auch das Ensemble Resonanz, also auch da sowohl Nationales, Regionales wie internationales. Es gibt zumindest so kleine Hoffnungsschimmer. Weil
1: ja. Aber das wirklich nach der Flaute freut man sich da über jedes Einzelne, weil einfach für viele Leute Live-Musik so eine wahnsinnig große Bedeutung und das Gibt den Leuten so viel? Also, ich meine, nicht nur die Musiker, für die das ja auch manchmal so halb therapeutische Wirkungen hat, wenn man selbst Musik macht, aber auch, wenn man das einfach konsumiert. Ich durfte neulich auch beim, beim Jazzhaus Open einen Song als Gast mit dem New Hustle Orchester spielen. Und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich seit Ende Februar vor Publikum wieder gespielt habe. Und es war nur ein Song. Aber das war so komisch. Ich habe ja. noch nie so lange nicht vor Leuten gespielt. Und es war so eine Mischung auch, dass ich dachte, ich fange gleich zu heulen an. Und aber ja trotzdem nur als Gast vor einem Song dabei war und dann mich natürlich konzentrieren wollte. Und man merkt auch, das Publikum nimmt es wirklich sehr, sehr dankbar auf. Weil auch natürlich die Veranstalter, man darf nicht vergessen, viele müssen gerade mehr Personal holen, damit die ganzen Regeln eingehalten werden können. Man darf aber weniger Leute reinlassen. Und natürlich wirtschaftlich gesehen, das ist es wirklich alles... Nicht so einfach und deswegen ja, können auch wir nur alle Zuhörer hier ermutigen, so wenn ihr wieder Bock habt auf Live-Musik, geht da hin. Also ist nicht nur hoffentlich für euch dann ein schönes Erlebnis, sondern ihr unterstützt auch wirklich eine gute Sache damit.
0: Ja, ja, so ist es. Und es geht weiter. Es gibt auch Sachen wie die Jazz-Visite. Die Veranstaltung wird vom Jazzraum im Hafenbahnhof. Die hat auch, glaube ich, schon im Juni, Mai angefangen, als noch gar nichts erlaubt war. Und die Idee, ganz spontan irgendwo in irgendwelchen Hinterhöfen Gärten zu spielen, fand ich auch total charmant. Wird auch, glaube ich, weiterhin passiert auch nach wie vor. Ähm, dieses Live-Spielen ist ja auch für Musiker auch, ja, wenn es dann vielleicht auch die Gage nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber ist dann, man wird wieder daran erinnert, wofür man den ganzen Kram macht, ne? Ja. Ja, noch eine weitere. Lustige Idee, die ganz früh bei der Konzeptionierung dieses Podcasts stand, war eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen wollen. Das war deine Idee. Du, kannst, du kannst den Ruhm ruhig für dich, für dich einstecken. Oder den, Ich kann Peter sehr mir gut. Ich Danke. Wir, wir probieren das mal. Und die Frage lautet, welches Instrument bist du? Ich stelle sie dir, Steffi.
1: Ich bin natürlich ein Saxophon, weil es ja mein Hauptinstrument ist. Aber ich muss zugeben, an manchen Tagen fühle ich mich vielleicht auch wie ein anderes Instrument. Also jetzt gerade spontan würde ich vielleicht sagen, ich bin gerade dabei, die Mixe für mein neues Album zu Ende abzuhören und habe heute mehrere Takes von Songs gehört, die sehr schlagzeuglastig waren. Deswegen habe ich jetzt gerade spontan das Gefühl, ich bin vielleicht heute ein bisschen mehr ein Schlagzeug.
2: <lacht>
0: Bist du ein bisschen trockener, funkier, ein bisschen Nee, ich bin schon Also
1: ich meine, die in diesen ganzen komischen Zeiten bin ich, glaube ich, schon eher so ein bisschen crazy Schlagzeug. <lacht>
0: <lacht> Trommelwirbel. Also ich
1: würde, es kann das jetzt nicht im Hintergrund anschalten, sonst erschrecken sich die Leute. Aber vielleicht bin ich heute so ein, so ein wildes Jazz-Schlagzeug-Solo.
0: Ah, okay. Und du? So krass Gene Krupa, so ableckig.
1: Ah, nicht so ganz traditional okay. vielleicht. So ein Achso. bisschen moderner. Okay. Sag mal einen Namen. Ja, da muss ich jetzt natürlich Felix Lehrmann sagen, weil ah. es der Schlagzeuger ist, den ich mir heute natürlich. den ganzen Tag angehört habe. Und was bist du heute für ein Instrument?
0: Ach, ich habe da auch drüber nachgedacht. Irgendwie fühle ich mich auch so ein bisschen matschig. Dachte ich auch, wäre ich nicht auch irgendwie so ein, so ein Bass, der so ein bisschen so bum bum bum. bum also eher ja, ein Kontrabass so als ein E-Bass. Ja, aber eigentlich, mh, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich heute so ein, so ein Bass, der eher so gemäht, aber so eine, so eine, so eine slowe Bassline irgendwie, nicht so mega funky. Also da kriegen
1: so wir zwar so. heute aber keine ordentliche Band zusammen. <lacht>
0: bass -Tour, äh, nee, ich glaube nicht. Na,
1: an sich schon. Mein Bassschlagzeug ist ja die Basis für Fast alles in der, in der Musik. Aber Klar. wenn ich so ein wildes Jazz-Schlagzeug bin und du so ein gemächlicher Bass, werden wir uns timingmäßig vielleicht <lacht> heute nicht einig. <lacht> ich
2: glaube
0: auch, ich glaube auch.
1: Aber ich finde, es ist eine interessante Frage.
0: Ja, ja, ich finde auch. Also kann man fragen. Wir werden auch äh, unsere Gäste natürlich mit dieser Frage konfrontieren. Vielleicht können wir da jetzt schon einen kleinen Ausblick geben. Die nächste Folge soll dann voraussichtlich in zwei Wochen online gehen, circa. Unser erster Gast wird sein Thomas Burhorn. Thomas Burhorn ist jetzt ein Name, der vielen Leuten vermutlich nichts sagt, weil er unter seinem Namen selten irgendwo, der selten irgendwo groß gedruckt steht. Aber seine Band, deren Aufkleber hat man schon vor Jahren überall in der Schanze gesehen. Dann spielten sie die Clubs. Die Band heißt Meute. Meute besteht tatsächlich aus fast ausschließlich, glaube ich, studierten Jazzmusikern,
1: ja. was mhm. auch
0: nicht jeder weiß, und äh, machen aber eigentlich Techno, eine Techno-Marching-Band.
1: Sie remixen elektronische Musik in ein Blasmusik in Anführungszeichen gewandt und spielen quasi mit Blasinstrumenten plus Schlagzeugen mit dabei Techno nach.
0: Genau, also die Techno-Marching-Band und es äh, kommt wahnsinnig gut an. Jedes ihrer Live-Konzerte ist eigentlich ausverkauft, zumindest in Deutschland, Kommt auch in anderen Ländern gut an, letztes Jahr waren sie in den USA. Wir haben eine Menge Fragen natürlich an Thomas, auch natürlich leider, weil eben all das nicht stattfindet, was eigentlich Meute so besonders macht, nämlich diese wahnsinnig elektrisierenden äh, Live-Konzerte, aber sie haben auch eine Studioplatte gemacht, kam im Februar raus, PULS, können wir auch drüber reden, eine Menge Themen haben wir auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir natürlich auch schon diverse Ideen für Leute, die wir gerne noch einladen würden. Und wir gucken einfach mal, wer bei uns vorbeikommen möchte und mit uns über Jazz und über Hamburg sprechen will. Auf jeden Fall habe ich da vieles, worüber ich gerne reden würde.
0: Ja, und ihr müsst ja nur auf jazz-moves.de schauen, dass wir da auch nicht das so wahnsinnig eng sehen. Natürlich haben wir einen Fokus auf Hamburger Musikern, auf Hamburger Producern, auf äh, Bookern, Leuten, die irgendwie hinter den Kulissen sind. Aber wir wollen natürlich den Blick auch auf ganz Deutschland richten, international richten und eben mit Leuten reden, die sich da auch umgetrieben haben. So wie du in, in Paris. Vielleicht sollten wir das nochmal abschließend eigentlich sprechen.
1: Das ist immer ein gutes Thema. Paris, Paris klingt <lacht> schön,
0: oder? Wenn man diesen Namen dieser Stadt ausspricht, hat man schon so eine Sehnsucht, finde ich, oder? Sofort. <lacht> Sofort. Ähm, Paris, was, wie, wie war das zum ersten Mal in Paris aufzutreten für dich?
1: Also das erste Mal aufgetreten war tatsächlich bei einer Jam-Session. Aber ich bin nach Paris gezogen über einen Kunstförderpreis, den ich bekommen habe und hatte quasi ein Stipendium, um da zu sein. Ich kam aus einer Zeit in München, wo ich wahnsinnig viel gespielt habe und mich immer um Sachen gekümmert habe. Also sechs Monate auf einmal dann keinen einzigen Termin mehr zu haben, hat mich am Anfang krass gestresst. Aber ich habe mich dann irgendwie natürlich daran gewöhnt und habe die Stadt immer mehr kennengelernt. Und ich kannte nur eine einzige Person in Paris und es war eine... Bassistin aus Italien, die Antonella mazza eine E-Bassistin, die habe ich mal bei Jazz Ascona kennengelernt. Da hatten wir beide gespielt in der Schweiz. Und ich wusste, sie lebt in Paris. Ich habe sie dann kontaktiert und sie hat mich dann eingeladen, eben auf eine Jam-Session zu kommen, auf Konzerte zu kommen, wo sie gespielt hat. Und das war das erste Mal, dass ich auf der Bühne gestanden habe. dort. Und eben, es war nur für zwei Songs. Vermutlich haben wir Blues gespielt und <lacht> noch was anderes. Summertime. Und ich war total aufgeregt. Aber es war super schön und von da an habe ich auch mehr so eine, so eine Clique an Musikern gefunden. Und eben das war auch für mich so ein Beweis, ich konnte ja auch nicht Französisch, als ich nach Paris gezogen bin. Ich hatte in der Schule nie Französisch und das Stipendium war auch nicht an irgendwelche Sprachkenntnisse gebunden. Aber die Musik als Sprache hat dann auch irgendwie am Anfang gereicht, weil man einfach auf einer Jam-Session muss sich ja, also natürlich will man auch mit den Leuten sprechen, aber an sich geht man halt mit dem Instrument auf die Bühne. Und glücklicherweise im jazz hat man ja irgendwie im besten Fall so ein gemeinsames Grundvokabular oder so ein Grundprogramm ja. ähm, an, an Songs, die man, die man kennt. Und das war, das war so schön, dass man, weil man lernt die Leute halt auf eine ganz andere Art und Weise kennen, wenn man noch nicht so viel miteinander gesprochen hat, aber halt einfach direkt zusammen spielt, weil man muss ja sehr sensibel in so einer Situation vorgehen und man, man hört zu, was die Leute machen und man, man spürt irgendwie wie wie die Musik so mit den Leuten dann, dann wächst und funktioniert, mit denen man gerade spielt. Und das war auch so, was ich mir gedacht habe, dass, dass es so ein Geschenk ist, Jazz zu machen und diese Möglichkeit zu haben. Einfach in einer fremden Umgebung mit Leuten, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat, einfach in so eine intensive Art der Kommunikation zu ja. gehen.
0: Ja, ja es ist richtig intim auf ja. einmal, ne? Leute, die man gar nicht kennt. Aber das ist ja, das trifft ja auf die Zuhörer auch zu, die auf einmal diese Connection kriegen, die eben nur möglich über Live ist. Das geht halt nicht leider über Stream und über Sachen, die man äh, online hört. Ja. Deswegen brauchen wir die, die Live-Konzerte. Ja,
1: Paris war für mich das Beste, was mir zu dem Zeitpunkt passieren konnte. Und die Stadt hat natürlich wahnsinnig viele internationale Einflüsse. Ganz viele afrikanische Musiker sind in Paris. Und man kann fast jeden Abend auf ein anderes international besetztes Konzert gehen, weil die Leute einfach alle dort stoppen, wenn sie, wenn sie auf Tour sind. Hab's wirklich sehr... Sehr, sehr genossen. Bin immer noch regelmäßig da, wie gesagt. Aber trotzdem war dann der nächste Schritt, nach Hamburg zu gehen, auch der, der beste, den ich machen konnte. Also ich möchte nirgendwo anders sein als hier. Das
0: Hamburger Publikum ist reservierter, garantiert. Das ist ja ein Klischee, was stimmt. Aber, aber es
1: ist so, aber, in, aber ich finde das in keinster Weise negativ. Also ich habe es meistens so wahrgenommen, dass die Leute vielleicht im ersten Moment ein bisschen zurückhaltender waren, aber dafür, wenn man die für sich gewinnen kann oder wenn man in Kontakt kommt, sind sie sehr, sehr ehrlich. So, das ist mir im Zweifelsfall lieber, als ja. wenn mich jemand irgendwie mit Komplimenten überschüttet und dann aber nichts dahinter ist irgendwie. Und hier habe ich das Gefühl so, das ist, das ist so, eine, so eine Grundehrlichkeit und trotzdem eine aufgeschlossenheit. Man muss ja jetzt nicht gleich in die Leute reinrennen, weil man jemanden zum ersten Mal sieht. Aber das mag ich sehr gerne. Oder wie nimmst du das hier wahr? Naja, klar. Ich habe
0: natürlich in dieser Stadt hauptsächlich Konzerte besucht. Also natürlich war ich auch mal in anderen Ländern auf Festivals, aber ich finde auch. Also man muss ja nur sehen, wie unbekannte Bands beim Ape Jazz oder so, Open Air, auf einmal die Leute irgendwie, weil sie es schaffen, sie mit, mit einem Song oder so zu so begeistern, von den Sitzen reißen und zu Begeisterung Also das ist, da ist keine Zurückhaltung in dem Sinne. Die gibt es natürlich, aber man merkt auch immer, dass es Leute gibt, die diese Bühnenpräsenz haben, die es... Schaffen es so schnell zu kommunizieren. Genau, gerade an einige Open-Air-Gigs beim Elb-Jazz-Festival erinnere ich mich da. Das Elb-Jazz-Festival, was ja auch immer so ein bisschen sich versucht hat zu positionieren zwischen einerseits ein junges Publikum ansprechen, andererseits ältere Jazz-Fans, was ja auch ein total schwieriger Spagat ist. Und das eigentlich dann auch ganz gut geschafft haben in den letzten Jahren. Und jetzt dieses Jahr hat es nicht stattgefunden. Hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder mit einem ähnlichen line wie dieses Jahr. Mal sehen. Erstmal müssen wir alle die kleinen Clubs unterstützen. Birdland und Jazzlab und Fabrik und so, so weiter und so fort. Und hoffen, dass die irgendwann wieder an den Start gehen können, auch in einer kleinen Form vielleicht. Ende dieses Jahres. Mal schauen. Gut, wir sind am Ende, Steffi. Wir freuen uns auf Thomas Burhorn in der nächsten Ausgabe. Und wir Checkt freuen uns auf euch. Absolut. Checkt äh, jazz movesde äh, folgt uns auf Instagram, kommentiert bei Instagram, bei Facebook, da sind wir überall zu.
1: Schickt uns Wünsche, wenn ihr irgendwie bestimmte Gäste mit uns im Gespräch hören wolltet, vielleicht laden wir die dann ein.
0: Das kann durchaus sein. Seid einfach nett. Be kind. Einen schönen Tag euch und am Mikrofon verabschieden sich Jan
1: und Stefanie. Ciao. Tschüss.